0: Добрый вечер всем. Наша сегодняшняя глава это глава, сегодняшняя. На этой неделе глава, это глава Бо. Глава весьма интересная, в принципе, где заканчивается казнь египетский, где происходит выход из Египта, где идут заповеди пасхального рвущение. Первый Песах, который происходит в Египте. И в конце у нас есть заповедь о Тфилине. То есть не свели, а скажем так, есть заповедь отвеления, а когда есть описание там нескольких мечей, которые мы пишем в тфелин. И мы сегодня займемся очень интересной вещью. Мы попробуем проверить связь между тфелином, мезузой, песохом и обрезанием, как это все вместе соединяется и что это чему-то нас учит. Это наша будет сегодняшняя тема. Итак, давайте начнем с тфелина. Дело в том, что в Тфилине, как кто знает, есть четыре пороши. То есть, да, тот Филин головного видел, у него здесь на четыре части, на руке тоже. То есть, есть четыре куска истории, которые написаны в Тфилине. Два из них кадеш ли то есть да, заповедь, то есть осветить первенцев, и выгаяки и веха, то есть и будет, когда приведет тебя Всевышний, в землю и так далее, находятся в нашей недельной главе. Эти наши стихи. И они связаны, и сказаны они о чем, они сказаны о выходе народа Израиля из Египта. И, естественно, самое главное в этих двух главах ⁇ что ⁇ это то, что сказано у нас. И всякое... Стоп, стоп, стоп. Это… Шня, шня. Вот. И скажи сыну своему в тот день, как так? Это ради того, что сделал со мной Господь при выходе моем из Египта. Заповедь Леоседа. Вот, и это самое главное: две остальных заповеди то есть две остальных, то есть Куска и Сторы, которые находятся в Тфилине, они находятся в какой? Они находятся в книге Дворим, когда происходит брит вот Муав, то есть союз на, на переходах Муа, э, Муава, и это какие куски? Шма Исраэль и Вагаям Шамо. То, что мы читаем Шма. Эти Шма. два вещи. В чем их основной смысл там? То есть да, в том, в чем основная система. Там основная идея в принятии на себя заповеди и, скажем так, принятии на себя ярма Царства Всевышнего. То, что человек на себя принимает. Таким образом, получается, что две Пороши, то есть две, два куска истории в Филине, занимаются выходом из Египта. То есть, или другими словами, источник народа Израиля, где народ Израиля зародился, когда он зародился, как народ при выходе из Египта. И, но, а две остальные, то есть, есть параши, то есть, куски истории, занимаются тахлит. То есть, да цель, то есть предназначение народа Израиля, то есть принятие на себя Западе, принятие царства Всевышнего и так далее. То есть это, куда мы идем, к чему мы стремимся, то есть да, стремление и так далее. Это то, есть то, что соединяет в себе Тфилин. Теперь, скажем так, э, сестра Тфилина, кстати, тфилин там мужской или женский род? Неправильно. Я объясню, почему. как говорится один тфилин, то есть одна коробка, как она называется? Тфиля. Итак, и сестра, так скажем так, даже, можно сказать, близнец тфилина – это Мизуза. И вместе с ней, то есть, и у нее тоже в Мизузе упоминается шма вегаяем шамо. То есть да, две эти куска из которые находятся в книге дворе. Но что в ней нет? Две других, которые находятся в Тфилине. То есть э, Кадеш, то есть каждого то есть, первенца и Вегаяки и Веха и будет, когда приведу в землю. Нет там. То есть кто-то делал, в Мезузе этого нет. То, что есть в Тфилине, в Мезузе этого нет. То есть получается, что Мезуза приводит только то есть задачу, цель народа Израиля, но не его источник. Теперь вопрос. Почему? Почему это так? Почему Мизузи только вторая часть, то есть называется вторая, вторая, то есть вторая часть Тфилина, но нету первой источника народа Израиля? Мы попробуем сейчас ответить на этот вопрос, а базируясь на нашу недельную главу. Но перед этим мы сначала должны задаться другим вопросом который поднимается в основном и очень мощно по поводу Мизуза. Такой вопрос? Какое имя написано на Мизузе? Совершенно верно. Шин Далетью имя Шадаль. Что это является? Это является аббревиатурой, кто не знает. Абревиатурой чего? Шумер для тот Израиль, хранящие двери, то есть врата Израиля. И поэтому Раша объясняет: Мизуза Ховат Гадар. Лифищиамарто. То есть Мизуза это обязанность проживающего, потому что она его защищает. То есть, в принципе, человек должен обязан повесить Мизу когда, когда он живет. Если здание стоит без проживания, что там никто не живет в этом здании живет, Мизуза не обязана. По этой причине, кстати, на офисах вообще мезуза не обязан ставить, мы там не живем. Их ставят, но по их не нужно ставить, поэтому их нельзя было оставлять. Это кто не знает. Более того, на синавугу тоже надо вешать Там достаточно святости охранения, то есть там Сишкина, там не нужна мезуза. Но все равно вешают. То есть, да? и на, то есть там, где мы не живем, там не нужно это. Поэтому комната, которая не пригодна к проживанию, ста меньше опронного размера, тоже на ней не нужна мезуза. И так далее, и так далее, и так далее. Теперь вопрос. Охрана двери народа Израиля. К Мезузе такая связь. Почему? И на этом попробуем ответить ответ из нашей головы. А как мы ответим? Через пасхальное жертвоприношение. Пасхальное жертвоприношение приведено в нашей голове Бог. В нашей недельной голове приведено пасхальное жертвоприношение. И это пасхальное жертвоприношение. То, что происходит, то, что делается с пасхальной жертвой, делали в Египте, ответит нам оба вопросов. Почему в Мезузе нет вот этих вот э, стихов, которые связаны с выходом из Египта, и почему написано «Шадай», то есть «Дашумер Златот Исрая». Две эти вещи открываются из нашей нередленной главы. Смотрите, что мы читаем? Говорит нам по поводу Песаха в Египте, э, что нам говорит Всевышний. Первое, что нам говорит Всевышнего, это, э, я сейчас открою, это жертвоприношение, глава Бо. Первое э, говорит так. «И пусть возьмут крови» – его имеется в виду э, в и наведут на оба косяка, как на эврите это звучит. На оба косяка и на притолку в домах, в которых будут есть его. То есть сказано, это эта заповедь связана с пасхальным жертвопоношением там в Египте. Мы больше никогда этого не делали с пасхальным мы только Египет. То есть, в принципе, вылахумин гадам, слово мезузот уже появляется. Второе, что у нас есть там, это 13 стих э, в 12 главе. То есть это, О чем не английский появился? And the blood shall be too... Обалдеть. Это все по-русски, только вот этот стих по-английски. then okay. Ашератемшам, и ты видишь, это и пасах ты лежишь, и Лоя в хем не гиб То есть и кровь будет там э, знаком на домах для того, то есть, э, э, что э, который, э, то есть что вы в них и я увидел эту кровь и пасах ты это перепрыгнул, то есть на да, слово песах. слово пасах обозначает перепрыгнуть. Есть, я перепро, то есть обошел, перепрыгнул. Не будет вас, то есть убивающей, то есть вот это вот, то есть смерть вам не зайдет. Обалдеть, как вы переводите. На, все на русском, одно на английском. Именно этот стих. Окей. Смотрите, что мы учим из того, что написано в этих стихах. Мы учим интересную вещь: Получается, что кровь пасхального при, 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 при жертвого приношения в Египте пасхальной жертвы и Мизуза являются... Двумя, двумя частями одного целого. Потому что Всевышний увидит кровь где? На мезузот. На мезузах притолка. То есть, да? то есть не притолка, а косяки. На, на мезузот Батим. И что сделает? И в перепрыгнет. То есть Песах связывается с мезузотом. Даже лингвистически. С точки зрения лингвистических слов. Таким образом, что мы можем сделать? То есть мы можем, в принципе, соединить и, скажем так, провести параллель, сопоставить между пасхальным кровью, пасхальным желтопроношением на косяках и с мезузой напротив четырех отрывков в Твилине. Дело в том, что в Твилине, что у нас есть? То, что есть в Твилине, то есть и в Песахе и с мезузой. Причем, то есть, что, э, дело в том, что Песах, то который в Египте, это в принципе мезуза египетская. То есть, эти, эти кровь, это, а, а, то есть, что, для чего они служат? Для того, чтобы защитить дом. Они то есть, работают на ту же самую систему. Кровь, но это только в Египте. После того, как будет Доранвана Тора, нужно будет уже вешать мезузу. То бишь, источники египетские, или то, что связано с выходом с Египта, с точки зрения Мезузы, перекрывает то, что было в Египте. А в Египте был пасхальный, то есть жертва кровь. То, что делает то есть Атахлид, то, что будет после дарования Тора, то, что мы должны принять на себя Игорь Всевышнего, то, что его царство и его заповеди, это уже после дарования Тора, это то, что потом Всевышний скажет, то есть вешает на дверях. Более того, что мы сказали, что пасх... кровь пасхальной жертвы, как говорится на стихах, она что? Написано от, правильно? Так сказано в стихах у нас в недельной главе. Она имеет знать. То есть и этот знак не даст. То есть нагиф, кстати, это то есть, нагиф. Нагиф, нагиф – это вообще, в принципе, мы сегодня говорим, нагиф – это вирус. По-настоящему нагиф – это тот, который идет и заражает и поражает, поражающий. То есть, пораже, то есть не даст поражать, поражать то есть ваши дома. То есть эта кровь не даст поражать ваши дома. То бишь, пока народ Израиля находится во время войны Всевышнего с Египтом в Египте, то есть да во время казни перменцев, на них заповедь мизузы является что? Кровь. Кровь-то есть заповедь Мезузы. Во время Торы меняется, как можно сказать. Теперь. защита, которая давала эта мезуза египетская, так называемая кровь, эта мезуза в Египте, а для чего она была защита? она не давала то есть, скажем так, смерти, несущей зайти в дом на то есть евреев, те, которые повесили, вы далеко не все евреи это есть, как говорят Медрашин. То есть смерть не заходила, охраняла врата, двери на еврейского народа, чтобы смерть туда не зашла в Египте. Теперь Наша домашняя мезуза или на воротах мезуза, которая в сегодняшнее время, она тоже защищает. А чего она защищает? Она защищает от захода тому, что противоречит чистоте, святости и так далее в еврейском доме. Она защищает от входа всяких нечистых вещей внутрь дома. Она делает ту же деятельность, только там нужно было то есть защитить то есть от ударов Египта. Здесь она защищает от... Она скажет, что нужно принять на себя то есть, царство Всевышнего, Игорь Всевышнего и так далее, его заповедей. Это то, что должно быть в доме. А то, что не должно быть, то есть оно останется снаружи. И в принципе она исполняет ту же самую задачу. Это то есть так это работает. И таким образом хорошо объясняется что сказал Раша, что Мизуза Хуват Гадар. То есть, да, это обязанность живущего в доме, потому что она его Миша мишамарто, она его защищает. То есть получается одно и то же как кровь, которая есть мезуза египетская. египетской можем теперь назвать. То есть мы говорим, есть песах египетская, есть мезуза египетская. Мезуза египетская ⁇ это кровь. В наше время мезуза ⁇ это свиток, который висит. Поэтому первая часть, которая, то есть первая часть, которая связана с выходом из не написана в мезузе. Она была связана с защитой там, а вторая часть защитой здесь. То есть все замечательно. Да? Провели параллель. Теперь мы перейдем, а? теперь перейдем к обрезанию. Дело в том, что связь между мезузой и тфелином у нас порождается очень легко. Она находится внутри шма. Она, сам, то есть сами стихи тоже связаны между мезузой и тфелином. То есть, да, когда мы говорим, что мы должны эти слова положить на руку свою, то есть это на, на свою, называется, на, между глаз наших, и написать на косяках нашего, на вратах, то есть связь то есть между этими словами. Есть также связь между кровью пасхальной жертвы и обрезанием, где мы эту связь находим. Мы об этом учили. Мы это учили в книге Хискель. В книге Хискель, когда идет э, притча о той найденной девочке, которую он нашел. То есть, помните, это учил, то есть, мы учили Хискель, когда он нашел девочку, которую бросили и увидел тебя, Митбусасасадба То есть, да, когда он увидел, что ее бросил отец-мать и мать, и так далее, своей крови я ее вытащил, тебя и вырастил, защищал и так далее, а потом она предала его. То есть, да? помните, мы это учили, то есть, пророчество Хискеля. А? Вот это вот, э... вот и там сказана такая фраза: "Бедомаих хай, бедомаих хай. Кровью своей живи, кровью своей живи." И говорит Мидраш: "Веки маракотж богу ломаршней по амим бедомаих хай." Почему он сегодня сказал два раза "кровью своей живи"? "Еле маракотж богу без худ там пасах ведам мила, что тигалуми мецраим без худ там эта матередимле То есть выиграть заслугу крови обрезания и крови пасхального жертвоприношения были избавлены в Египте. Вы помните, что Всевышний в нашей голове говорит запрещение обрезания. И он запрещает есть в Песах не обрезано. И сказано, что этой кровью, которая связана с обрезанием, и кровью, которая связана с пасхальным жертвоприношением, были избавлены из Египта и в будущем тоже будут избавлены. То есть, поэтому, кстати, вы помните, мы когда объясняли, когда учили книгу Хескель, мы говорили, что э, вообще вся эта аллегория начинается с того, что он ее нашел то есть, кровью, то есть так далее, это, то есть египетское рабство и так далее, как всевышнего выводит народ израиля, это в принципе э, аллегория, э, скажем так, притча, которая э, объясняет отношения между народом Израиля всевышним, как он его взял, как он его растил, как он его упал, то есть, по пустыне, и там идет это вра, то есть бедомайхаи. Вот, что мы из этого учим? Понятно, что связь между Мезузой и Фелином не похожа на связь между обрезанием и между Песахом. <to> <coughs> прошу <простей hello> ]네. связь между Мезузой и пасхальным жертвопроношением не, не похожа на связь между пасхальным приношением и обрезанием. Что у нас пасхальная жертва кровь, то есть она в, два, в, две, в две стороны уходит, мы сказали. В Мизузу, а теперь мы еще до сюда обрезание принесли, окей? Теперь, смяз, то есть это, связь с Песохом мы сказали, у, у Мизуза какая? У крови, что не даст ли Машхидзе войти, то есть не дать смерти войти в дома. Правильно? Все замечательно. То есть в принципе, чтобы Мизуза, чтобы Мазик, то есть да, тот, кто не сделал ущерба, не вошел, ничего не сделал плохо. Связь между обрезанием и песохом, она обратная. Какая? Там сказано, что он не войдет. А здесь сказано, что петах да бокер. А вы не будете выходить человек из дома своего до утра, то есть там в Египте. Или Лотоцы Мингабасарахуса. То есть есть две вещи. Первое, что для того, что. Вы кровь намазали пасхальную, то есть и вы не будете выходить за эту кровь наружу. Иначе то есть, вам защиты нет. То есть, да, тот, кто выносит, тот дурак. то есть сам, сам себя под удар подставляет. Вторая вещь, что нельзя мясо пасхальным... То есть нужно было для делать там в Египте есть, с пасхальными жертвами, то есть так далее. То есть, с, с мацой, с, с морором там сидеть. То есть, в эту ночь, когда происходит удар по первенцам в Египте, нельзя это мясо выносить за дверь. Вынеси это мясо за дверь, что происходит, оно становится, то есть оно будет посолиться, уже не кошерное для использования. То есть пасхальное жертвование не должно выйти дороже и так далее, Теперь таким образом пасхальное жертвование связано так или иначе, то есть с поеданием самого мяса и самой крови, чтобы это не выходило за предел дома. Теперь обрезание. Для чего обрезание пришло? Обрезание пришло для того, чтобы поставить печать у народа Израиля, для того, чтобы осветиться, как сказано, в эц-а-цеа брит кодыш, то есть, да, и его, то есть, по, по потомках, то есть, да, запечатал союзом святым. Что имеется в виду? Что обрезание это тоже знак. Знак чего? Это же от. Это знак в том, чтобы, то есть, как бы он ставит... Тоже за ограду, чтобы народ Израиля не выходили куда? со свою святость, чтобы не уничтожали свое семя. То есть для того, чтобы не вышло их семя то есть туда, куда не надо, и не уничтожилось. И оно стоит на том месте, где семя выходит, чтобы не потерять семя. С точки зрения браков не тех, с точки зрения уничтожения то семени, то есть то, то, что не родить ребенка от него. Таким образом получается, там пасхальная жертва и кровь запечатывали двери, правильно, у Мезуза от входа, а здесь, то есть и от выхода, то есть, да, чтобы не было выхода под удар, под уничтожение. Точно так же обрезание запечатывает как бы еврейское, то есть, тело, чтобы не было выхода вне святости в уничтожение, то есть как бы, чтобы не было семя брошено, чтобы не родилось ни евреи и так далее, и так далее. То есть, да, чтобы оно осталось в святости дальше. И только в святости будет выходить, то есть семя, там, где стоит печать, печать то есть за обрезание, точно так же будет выходить только в святости, то есть как вышел народ Израиля, из Египта, то есть, не выходя в ту ночь, то есть, вместо уничтожения. То есть, в принципе, это связывается одно друг с другом. Таким образом, получается, что две вещи, которые связаны с пасхальным жертвой, с пасхальной жертвой, этой кровью. С одной стороны, он защищает от входа уничтожения, и с другой стороны, он защищает от выхода в уничтожение. И точно так же две. То есть Мизуза защищает, с одной стороны, от входа, что может сделать то есть, вред в доме бирейска. и то есть, Это понятие «дома». И с другой стороны, она защищает от того, чтобы. Как в обрезании, чтобы не было выхода к потере еврейской святости. И это понятие еврейского дома. Потому что у понятия дома есть два смысла. Какое два смысла есть у понятия дома? У дома есть понятие смысла это семья, бейто шилядам. То есть там бийто Это понятие семья и понятие там, где он живет. Это два аспекта, которые связаны с обрезанием и Смотрите, как я вам все покажу. Дело в том, что э, где мы видим, то есть, да, с точки зрения по поводу семьи, то есть, да, кстати, это тоже связано с, и семья, и проживание, связано с чем? Тоже с пасхальным жертвопоношением. Как это связано? Во-первых, сказано про семью. Цели-бей того, цели то есть взять до ягненка, либей того, то есть да, на дом отцовский все то есть да, а ягненок, то есть да, который нужен для пасхального жертвоприношения, для дома. С одной стороны, а второе, то есть понятие, что дом это место, где человек живет, здесь связано по поводу остатка мяса. То есть сказано, что нельзя оставлять. Правильно? Написано. То есть, если дом будет, семья будет малочисленная, чтобы есть, слишком много, и нельзя, чтобы оставалось от мяса пасхального до утра, как говорит закон. Мы читаем в нашей неделе тоже. И взял он и его сосед, который близник не мог, в его дом. То есть уже определяется система, где человек живет. То есть есть внос в дом пасхального жертвоприношения, понятие семьи, и если это слишком много, то есть и понятие, где он живет. То есть это и то, и то, это бы и то. Это и то, и то, и то, и то, это и дом. Кстати, то же самое происходит интересно, то есть это видно, что понятие семья и понятие жизнь то есть жизнь связано также с чем? С понятием свободы. У свободного человека есть понятие дом и понятие, где он живет. То есть дом в смысле семья. И понятие «дом» в смысле, где он живет. У раба этого нет. Почему? Во-первых, по с точки зрения семья. Раб, мы знаем, закон раба говорит, что если хозяин даст ему жену, а он потом быть освобожден и уйдет, то дети и его жена останутся кому? хозяин. То есть он когда раб, это ему не принадлежит. У него нет понятия семьи, когда он раб. Теперь также сказано, то есть, это то, что сказали, то есть наши хозяин, говорят, то есть у нет нет понятия, то есть принадлежит к семье. Более того, сказано еще по поводу проживания, дрор то есть по поводу ювеля 50 это сказано, и объявляете свободу всем сидящим на земле, то есть, да, и говорит в равтратерошина да, Шидар архим". то есть, да. Что, что имеет в виду свобода? Что живет в любом месте, где он хочет, и он не находится во власти других. То есть человек, который находится во власти других, он не живет, где он хочет. Он под влиянием его хозяина. Там, где хозяин скажет, что жить, там жить, там он будет жить. То есть у него нет, он лишен двух этих вещей. То есть это еще и показатель настоящей свободы. Имение дом. То есть семья с одной стороны и место жительства с другой стороны. А семья завязано с обрезанием, и вместо жительства связано с медузами. Причем оба завязаны на песке и на крови. И, естественно, к самому понятию выхода из Египта, освобождение, из рабства. Таким образом, что у нас выходит? У нас выходит интересная вещь. То есть, да? Как мы сказали, пасхальное жертвопрощение есть евреи со своей семьей, со своими соседями в месте, где он живет. И таким образом э -э его, на веки, то есть, да, его э -э Мезуза, это то, что происходило, происходило в Египте, и на веки, то есть Мезуза будет делать, сохранять его дом и чистоту дома, где он живет, а обрезание будет сохранять святость его семьи. И его потомка. И теперь еще немножечко об Аврааме. Я специально про Аврааме, потому что связано с две вещи. Кто, посмотрите, то есть когда три ангела приходят к Аврааму его проведать. Да, сообщают ему про рождение Ицхака. Когда это произошло? Открой тираж, это было в Кэссах. Откуда мы знаем, что было в Песах? Потому что в тот же день они ушли куда? Вздом. Чем их накормил э -э, лот, написано а, Мацой. Раша объясняет Песаха. <смех> то есть это было в Песах. Из-за того, что это было в Песах, то есть, да, получается очень интересно, э -э, что ему приходят гости, которых он пускает, и они ему сообщают о рождении Ицхака. И это рассказывается, есть, э -э, есть, и тут раскрывается дорога нашего праца, Какая? Во-первых, Петах Бейто, его вход в его дом. Он закрыт от входа кого-то, кто нанесет ущерб. Но он открыт для кого? Настяж, для гостей. Также, скажем так, вход или выход, не знаю, как это называть, его тело закрыт для того, чтобы вышло его семя в... В нечистоту, и оно раскрыто для того, чтобы породить Ицхака. Снова мезуза и снова обрезание. То же самое получается, двери народа Израиля запечатаны кровью Песаха, чтобы не зашло то, что уничтожает, но открыто в Песах для кого? Что мы говорим при начале Леседа? Коли де хефин ят и То есть все, кому, то них нету и так далее, зайдет и будут есть с нами. То есть да, все, кто к нам придет, то есть сядет с нами и будет то есть и в сах, то есть, то есть будет есть пасхальное жертвоприношение. То есть мы, мы начинаем говорить о что мы приглашаем того, кому нету, идти, заходи с нами, садись с нами. У нас закрыта дверь пасхального жертвоприношения. Крови жертвоприношения пасхального от входа. Что, того, кто-то нужно нанести ущерб, но открыто гостям, которые готовы прийти. Это то, что мы учим доворамовина, закрыто от плохих вещей, и открыто это тоже в песах для прихода гостей. То же самое мы учим, что нижнее, скажем так, отверстие у нас закрыто, чтобы обрезание, то есть, да, чтобы не вышло всякое, то есть уничтожение всякое плохое, но верхнее открыто для чего? Это род. Для чего он открыт? Для того, чтобы рассказать нашим потомкам, то, святой нашей, скажем так, нашим потомкам, святой нашим, то есть то святое семя, то есть да, которые зададут нам вопросы в Игаде то есть да, расскажи сыну своему, и с этим завязан заповедь Филина. Порождение народа Израиля. И где это происходит? В двух домах человека. В семье и там, где он живет. То есть, в принципе, это все закрывается вместе. Таким образом, если мы подведем итог, мы нашли связь между Филином и Мезузой, который... Пасхальным жертвоприношением, свободы и обрезанием. И все это появляется в нашей голове. Так или иначе, то есть обрезание прямым текстом, пасхальным жертвоположением прямым текстом. Мезуза у нас нет, но есть мезуза притолки. То есть, это не притолки, а косяки, на которые мажут, это мезуза древняя. И у нас есть в конце нашей головы есть стихи, которые входят в тфилин. Таким образом, это все соединяется вместе, и на нем идет самое главное что мы должны хранить наш дом, освещать его и так далее во всех этих аспектах. И тфилин, кстати, это нам напоминание вечное, которое лежит на наших сердцах, на наших разуме, что мы это должны держать. то есть Помнить, откуда мы взялись, кто нам дал все, на чем мы породились, как защитить нас от того, чтобы пошло к нам, не вошла нам всякая гадость, но вместе с тем мы открывали ворота тем, кто должен войти и кому нужно, чтобы он вошел. И также мы закрываем то свидание семьи, что наша семья не, была, по, не пострадала, с в Рязани, и раскрываем ее для э, продолжения нашего скажем так, еврейского и рода еврейского э, сознания в следующих поколениях. Э, на этом мы сегодня закончим. Вот такая вот жемчужина недельной головы, которая выходит из нашей недельной головы. Тоф, э, всех, кто нас слушал, запись, все хорошего. До новых встреч. Увидимся.